0: baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. So, my titel vir vandaagse preek is The Time and the Seasons. The Time and the Seasons. So, ek denk jylle sal saam met my stem, dat ons is in a baie spesifieke tyd in die wêreld nou. Daar 'n spesifieke time and season waar ons nou is in die wêreld. As ons sien wat rondom ons gebeur in ons eie land, in die wêreld kan ons sien, daar baie spesifieke goed wat nou gebeur. Uh, dit is interessante tyde wat gebeur, partijmense sê, dit is moeilike tyde, dit is onzeker tyde. So, daar is een spesifieke tyd en een plek, en ek voel dat geestlik, dat ons ook in die tyd in die seisoen is, as christenen, die Heer ons in die seisoen ingebring, en ek denk die tyd in die seisoen waar ons nou is, is, die Heer is bezig om ons in groter verantwoordelijkheid in te vat. So ek denk wat die heren wil doen, is hy wil hee dat elkeen van ons wat die is, en elkeen wat hierdie journey samet om journey, sal begin om die verantwoordelikheid of die calling wat die heren op jou gesit het, te begin navolg en in te beweeg, zodat je jy actually effectief in hierdie kingdom kan opruid. En die reden hoekom ek het sê, is ek kan sien dat daar intense weerstand is in die wereld. Weet, Jesus is nie een populair thema nie, Jesus is op hierdie stadium, hy is nie een popular theme nie, weet Jesus is divisive, Jesus is nie woke nie, hy staan nie in die middel nie, hy staan aan die kant en hy het leine getrek en ek dink as gevolg van die weerstand wat ek ervaar en wat ek sien in die wereld, dink ek exactly die rede is wat gebeur is, vader is bezig om ons te kool in dit waarvoor hy ons geroep het. En elk van ons wat hier sit, is geroep om een of ander taak uit te richt in hierdie kingdom, zodat ons die kingdom kan advance. En ek wil graag vir julle een story vertel, wat my baie hier aan laat denk. So, elke winter, dan begin ek draf. I don't know, ek weet nie hoe kom ek doen nie, maar elke, in die middel van die winter, wanneer het eerste keer wanneer het ruip, dan begin ek draf. My familie weet as wat ek doen, Ek self nie weet hoe kom ek het doen nie. Ek denk, mys voel nie die pijn nie, jy weet, jy voel net kou, so, jy voel nie hoe een fiksie is nie, so. So ek begin elke oogend so, net so voor het licht raak, het is nog donker as ek begin draf, en ek hou daarvan om in die vel te draf, jy weet, so, dit is, sien die ryp en alles, en as ek begin draf, het is nog donker, en so half way in die rand van my, is daar, is daar klomp bome, en die licht begin net so breek, dis daar helder, helder oranje, die son is nog nie op nie, maar dis daar helder, helder oranje, so jy begin die solid van die bome sien, en op aie specifieke plek is daar een stroompie met de dam, en daar is so klomp bome, en hierdie bome is oortrek met Aridas, dis die, dis die hoerste ding, en elke keer wanneer ek aangehaard kom na hierdie bome toe, dan hoor ek, Hoe skree hierdie harida's? Hulle skree, allemaal saam, en dit is letterlijk honderde van hierdie harida's wat al sit. En hulle skree, en ek het heel tyd gewonder, wat is dit wat hierdie harida's so laat skree? As weet, is hulle bang, is daar iets wat hulle bedreig? Hoe kom skree hierdie harida's so? die eerste keer wat ek al kom, toe gaan staan ek en ek gaan kyk na hierdie story, en ek besef wat gebeur is, hierdie harida's sit in hierdie bome en hulle wacht vir die licht om te breek, zodat hy kan uitvlieg. So hulle is hulle is in anticipation om om genoeg te raak sodat hulle kan uitvlieg na wherever hulle destination, hulle destiny is. Ehm ek het so klein klip en ek wil het gou vir Loand vra, ek het gou speel dus dit is die fascinatingste ding. Dit het my so gefassineer, maar wat my fasineer is is ek ek hoor hoe die Heilige Gees met my praat deur hierdie Haridus. OK, nie nie deur die Haridus nie. Dit is dis dis hy deur die prentjie van die Haridus. Maar ek ek sien hoe die Heilige Gees eindelijk vir my sê is dat dis eintlik wat die kerk behoort te wees in hierdie stadium. Daar is soveel symboliek in, soos wat die son opkom, zodat dat die licht breek, ons weet wie is die licht, so dat die licht breek op die levens, is elkeen bezig om uit te gaan in sy destiny Je weet, en so houd het aan, partij vlieg 100 meter, partij vlieg kilometers, maar elkeen is bezig en dat is een specifieke tijd, dat is een specifieke plek, waar hier die harry daar bestaat, dit is nou lig genoeg vir my om te gaan in dit waarvoor, wel obviously wat hy moet doen, maar in ons leven is dat spesifieke tyd en spesifieke plek waar die Heilige geest ons lei om te sê, dit dis nou tyd vir my om uit te beweeg uit my comfort zone van kerk en dit te gaan doen wat die vader wil heek moet doen. En ek denk die probleem is, is baie keer, is ons baie gemakkelijk met die positie waar ons hier is. Ons is gemakkelijk met ons positie in die kerk. en ons neem die verantwoordelijkheid op, om te sê, vader, oké, ek het die verantwoordelijkheid om uit te leef, ek het nodig om uit te gaan, en so twee weke terug, het daar een sang gesing, waar hy gesing, ek kan nie precies die woorde onthou nie, maar dit is een missionary song wat sê, we will go to the ends of the earth, en daar is het, dat als het change wat bezig is om ons harte te kom, om te sê, weet je wat, dit is great om jou liefde hier te ervaar, maar as ek dit nie vat, en ek gaan doen iets daarmee daar buiten nie, wat ook al my calling is, dan beteken dit niks. Dit beteken ook vir my iets. Maar ek is nie bezig om uit te gaan, wanneer die lucht op my skyn, om te gaan doen dit wat die vader vir my geroep het nie. So ek wil graag hier ons moet lees uit handelinge 1 vers 8, Sorry, handelingen 1 vers 4. Ik ga uit Engels lees. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, You have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit, not many days from now. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, Will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. So, a fascinating gesprek hier. Jesus' oomlikke waag, om op te varen in de hemel, hoe ook al het gelijk het met de wolk, of wat ook al, en hy is bezig om vir die disciples te sê, weet je wat, ons gaan, die heilige geest gaan kom, ek loosveel die heilige geest, en een vraag vir hom hierdie ongelooflike vraag, so jyre, wanneer gaan die kingdom van Israel terug gerestore word, dus as ek het lees, en ek weet, ons staan 2000 jaar later, so ons het perfect site nou, maar hy is op glad nie op die selfde blad, zijn as Jesus niet. So Jesus kom en hy en hy deel 'n kingdom reality met hulle en hulle kom en hulle vra van hom oor 'n earthly reality. Hulle sê Jesus sê die Heilige geest gaan kom en hulle vra van hom: "Jare, okay, so wanneer gaan die kingdom van Israel terug herstel word?" Here, so so wanneer gaan wanneer gaan Suid-Afrika weer reg? Wanneer gaan wanneer gaan ons weer 'n righteous government hê, Here? En die Here en Jesus antwoord hulle sê: Hy sê: "Sekere goed, het die Vader vasgelê en tye." Bad. You will receive power. En dis my so interessant dat hy dit sê. Daar is eindelijk drie goeders wat hy sê. Hy sê, you will receive power, dis die hoe. En ek denk ons vraag is, is hoe gaan ons aangaan in hierdie leven? Hoe, ek meen, ons allemaal weet van die challenges wat ons vies in hierdie land. Nie is gepraat van Eskom Ons het so baie challenges in die land, maar ons het so baie challenges in ons eie levens, en ek denk baie keer die vraag is, is hoe doen ons hierdie, hoe hoe face ons hierdie lewe, en Jesus geef vir die ding, hy sê, you will receive power, dit is die hoe, you will receive power, om wat te doen, to be my witnesses, to the ends of the earth, ek wil begin by die by die punt van the ends of the earth, In my eie perceptie, in my perspektief, het ek altyd gedink, dit betekent, dit is die uitdoeken van die aarde, dit gaan oor die distance ding, maar toe ek dit gaan oplees, wat dit eindelijk bedoel, dit is een woord wat tekent time and space. En die woord word baie, baie meer gebruik in die Nieuwe Testament, in termen van tyd, so in die eindtie, tot aan die einde van die tyd. So wat Jesus hier vir hulle sê is, tot aan die einde van die aarde. Hy praat nie net van die uithoeken van die aarde, hy praat tot aan die einde van die aarde. So as hy dit sê, wat betekent het vir ons? Die disciples is nie meer hier nie. Wie moet nou, vir wie het hy dan die command gegeer? As het tot aan die einde van die aarde is, ons is allemaal nog hier, die aarde is nog nie geëindig. nie. So die command is aan ons oorgedraag, Ons wat nou hier sit moet die fakkel vat, dit wat gedoen is dier die generaties moet die fakkel vat, en ons moet nou gaan en ons moet aangaan tot aan die einde van die aarde, wether ons het sal sien in ons leeftijd of nie, of tot my einde van die aarde. So daar is een command wat Jezus gesê het, luister, dit is wat jy moet doen. Ons gaan nie focus op dit wat jy nie weet nie, en dit wat jy geen beheer het, maar maar jy wat die tyd in die seisoen nou in jou leven, die tyd in die seisoen is nou, jy gaan power ontvang, en jy gaan my witness wees, tot aan die einde van die aarde. Toe weet, wat hy sê is witness. So wat is een witness? So, ons weet allemaal, as jy bijvoorbeeld een ongeluk sien gesien het, dan witness jy van die realiteit van wat al gebeur het. Maar om hootnes, beteken ek, ek gee een van iemandse karakter. Kijk, maar om dit te kan doen, moet jy iemand ken. Jan het laatste week daarover gepraat, het gepraat ook oor werke, en wonderwerke, en miracles, en ons het, gepraat daarover, dat daar is intimiteit, wat ons met heen met Jesus. So as Jesus praat van hootnes, is daar twee aspekte, ons moet om ken, Eén, en ons moet praat van dit wat ons sien. Koei? Die laaste een is power. So daar is baie of aspekte van power in die Nieuwe Testament. En ons het al paar van hierdie goed gehoord. Die een wat hier te sprake is, is dunamis. So Jesus sê, en julle sal dynamis ontvang, om my witnesses te wees tot die einde van die aarde. So dynamis weet jy dit betekent, miracle working power, dit is iets wat, dit is God in ons, dit is hierdie miraculous ding wat gebeur, God doen iets dier ons, en dit is fysisk impossible vir een mens om dit te doen, en ons confirm dat dit God was, as gevolg van dit. Die ander woord wat kracht beskryf is authority. En het is interessant om te weet dat die heilige geest geër authority, ach sorry, die heilige geest geër dynamis, maar Jesus gee authority. En dat die twee concepte saamloop, maar in het context van wat hy hier sê, sê hy, hy geef jou dynamis. En my vraag is, as witnessing, dan net is om my God story te vertel vir mense, hoekom het ons kracht nodig? Hoekom het ons kracht nodig net om iemand te sê, ok, weet jy wat, dis wat die Heere van my gedoen het, of, die Heere het my gereed. Ek het boldnis nodig, verseker, met ek kracht nodig om dit te doen. Ek denk nie. Ek denk jy, ons het kracht nodig nie. So wat beteken, hoe het te sien dan? Kom, ek sê dit so. Ek sê nou maar, ek het een Ferrari. Ek gaan vir Albert sê, want ek weet hy hoe van ja. Ek het een Ferrari, en ek geef vir Albert my Ferrari, en ek sê vir Albert, hier is my Ferrari, hier kar kan 300 km ee rui, vat om Kaelami toe, en gaan jaag hier kar. Ja, en ek ken van Albert, so ek weet, hy gaan jaag. En, hy kom by Kaelami, en hy strek die kar op die baan, en hy staan by die streep, en hy sit om af, en Albert rui, 60 km ee, om my baan. Was daar fout met die Ferrari? kijk, daar niks fout met die Ferrari nie, daar niks fout met die potentie van dit wat ek vir hom gegee het nie, maar wat hy daarmee doen, is een helemaal ander story, wanneer ek na dit kyk as die een wat het gee, sal ek bieke dink, bieke van een waste, jy weet, as ek geweet jy gaan 60 rijd, het ek dalk vir jou uno gegee, of iets wat nie, wat nie hoef te jaag nie, jy weet, maar ek het vir jou iets gegeen met potentiaal, en dit wat jy daarmee doen, is nie waarvoor het gemaak is nie. En ek wonder baie keer, as ek hieraan denken. hoe kyk die vader na ons? Hoe kyk vader na ons, wanneer hy vir ons gegeen het potentiaal, dynamis potentiaal, om te witness in hierdie wereld? Ek wonder of partij keer of kyk na ons en sê, bieke van een waste, my kracht in jou bieke van een waist. Dit gesemd met my in Corinthians 12. In Korinthus 12 vers 4 tot 11. A read in New King James. There are diversities of gifts but the same spirit. There are diversities of differences of ministries but the same Lord. and there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all, but the manifestation of the spirit is given to each one for the profit of all. Dan gaan hy aan en het sê, dit praat van die gifts daar Okay, dan gaan hy hier raak Daar is diversities of gifts, same spirit. Differences of ministries, same Lord. There are diversities of activities, same God. Drie funksies, drie persoene. So wat ons probeer doen is, ons probeer kyk die kraag wat Jesus van praat, wat ons krij as gevolg van die Heilige Geest, hoe is het tot toepassing van ons in ons levens? Hoe krij ons die Ferrari om te rij 300 kilometer hier? So, drie funksies, drie persoene. Ons weet wat die gaves van die Heilige Geest. Ek wil net gaan u stop. ek dink baie keer is ons geneig om te kyk na die gaves van die geest, of die gifts of the Spirit as het sê in Engels, en ons wil die klem lewe op die gifts. En ons vergeet dat, Heilige Geest is die gift. Hy is die gift. Die gruis is wat dier my vloe, as gevolg van die manifestatie van die geest, dit is net de Grace. Die gift is die Heilige Geest, en ek dink, dit is belangrijk vir ons om preeminence te gee, aan die heilige geest boer die gifts. Dit is net, dit is net een gruis, dit is iets wat door ons vloe. Oké, so dit die, die gifts of the Holy Spirit, dan sê hy, the ministries but the same Lord, so dat is different ministries, ons weet wat dit is, is die fivefold ministry, ek ek elke keer om dit te onthou, apostles, prophets, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, oké, vijf van hulle, en dan die laatste een sê hy, There are differences of activities but the same God. What's that? What's activities? This is what activities beteken. To be efficient, effective and powerful. To show forth self and to work. Okay, kom ek sê dit so. Okay, ek gaan dit lak lees. So power word gerelease dier die manifestation van die spirit onder die authority van die ministries van Jesus en die result van die ding is dan krachtdadige werke. En het is een so manier dat God ons self bewys as efficient, effective and powerful. Hy bewys ons Kan ek het weer sê? Power word gerelease dier die manifestation van die Gees. van die gaves van die geest, binnen in die ministries van Jesus, en die resultaat daarvan is works, en dit wees dat God powerful, effective, en efficient is. Ok, so wat is hierdie werke? Hierdie activities? Wat is hierdie werke? Wat beteken hierdie werke? Blaag ons samen met my na Matthäus 5 vers 16. Ons gaan een klomp skrifte lees, want wat ek wil doen is, ek wil probeer een fondatie skeep van, wat is hierdie werke? So ons praat van power, en ons is nie helemaal seker oor, hoe kom hierdie power in ons leven, of hoe word hierdie power gebruik in ons leven nie. Maar nou het ons gesien, dat daar is, daar is werke wat door God gedoen word. So ek wil net so'n van die fondatie lees. Matthew 5, verse 15 to 16. nor do they light a lamp, and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house, let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father in heaven, okay, so, dit beteken, wanneer iemand langs die pad staat, en stop ek langs by hulle, en ek help hulle, dit is my goeie dader, my goeie werke, en dit glorify die vader, nie ja, Dit doe nie. Blijf ons samen met my Matthew 6, Matthew 6, verse 3 to 4. But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your father who sees in secret, he himself will reward openly. Kan jylle begin sien wat hier gebeur? so hier is die teaching, dit die bergpredikatie, en Jesus is bezig om te preek, selfde teaching, een kant sê hy, doen jou werke soe, dat die mense dit sien, en jou vader verheerlik, selfde teaching, volgende hoofdstuk sê hy, maar wanneer jy goeie dade doen, moet je laat mense, moet nie laat jou rechterhand, en jou linkerhand weet wat te doen nie, en jou vader sal jou verheerlik, nie nie verheerlik nie, sê die vader sal jou reward, and the Father will reward you openly. So, Jesus is bezig, om een differentiatie te skep, tussen goeie dade, en werke. Oké, maar ons weet nog steeds nie, wat is die werke nie. So, blijf ons sammen na 1 Petrus 2 vers 12. Ek hoor die bladse herritsel. Die volgende slaap. 1 Petrus 2 vers 12. So, ons is nou bezig om te establish, wat is dan die werke? Omdat, 1 Korintiërs 12, dat sê die activiteiten, die werke van God. So wat is daar werke? Having your conduct honorable among the Gentiles, that they speak against you as evil doers, that when they speak against you as evil doers, they may by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation. Volgende vers, Ephesians 2 vers 10. gaan so lang lees, jy hoef nie te nie. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. Daar is het weer. Which God prepared beforehand that we should walk in them. So He sê that dat God werke vir ons voorbereid het. Okay, en wat is die result van die werke? God word glorified. So weer eens is het nie van my dade nie, dit is nie my goeie deeds wat ek doen, wat om glorify nie, want daarvoor reward hy my. My werke, Okay. Kom ons gaan aan. John 6 verse 28 to 29. Then then they said to him, "What shall we do that we may work the works of God?" And Jesus answered them and said, "This is the work of God that you believe him whom he sent." Okay. Ek leer julle met 'n mental note van hierdie ene maak van hierdie versie maak. Ek gaan nou nou terugkom na ham So Jesus sê, hulle vraag, oké heren, ons verstaan, hier is iets bezig om te gebeur, so hoe werk ons die werke van God? 1. Corinthians, the activities of God. die Hoe werk ons die werke van God? En hy sê, so doen jy die werke van God, jy glo in my. Hou op die eis, ek gaan nou terugkom na ham John 9, vers 3 to 5. Die context van hierdie is, is een blinde man en Jesus is bezig om om gezond te maak en disciples vraag om, wie het gezondig, hy... of sy oogers. En Jesus antwoord, en Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who sent me, while it is day. The night is coming when no one can. As long as I am in the world, I am the light of the world. no, het ons gelees, wat Jesus sê, you are the light of the world. Goeie. Denk aan die gauw, Jan. So Jesus sê, So I am the light of the world, I must work the works of him who sent me. Ons het vroeger in Matthew gelees, waar hy sê, Now you are the light of the world, en in handelingen 1 sê, Ok, weet jy wat, Julle gaan kracht ontvang, om wat te doen? To do the works of him who sent us. Okay? so ons begin een prentje sien, ons begin een prentje sien van wat het is. Lukas 18 vers 43, And immediately he received his sight and followed him glorifying God and all the people when they saw it gave praise to God. Okay. Matthew nine verse eight. Now when the multitude saw it, they marveled and glorified God who had given such power to men. As weel baie keer na die Bijbel kyk en dan denk ons, wat goed, is net toevallig. Hoe sê het glorified God who had given such power to men? fout praat al van Jesus, Jesus ook, maar dit is men. So ons begin establish dat, Jesus het in een sekere wei geappereid, en dan het hy vir sy disciples gesê, oké, nou gaan jylle soe appereid, jylle gaan kracht ontvang, en jylle gaan nou doen wat ek gedoen het. Ons al nou daarby kom, maar hy praat van, ek is in die vader, die vader is in my, en ons gaan nou ons boeding in jylle maak. Maar ons kan nie sê, hierdie is nou net vir die disciples nie, want ons het gelees in handeling 1, dit sê, tot aan die einde van die aarde. Tot aan die einde van die aarde is ons is die taak wat ons moet verrug, dit wat die disciples begin het. So is een perpetual instruction, een command, wat perpetually aanhoud, totdat hy gaan terugkom. So as ons vraag dan, hoe komt power? Is die antwoord simpel. power word gegees zodat die works of God die ons kan vloei. Die works of God kan ons nou establish as science, wonders, miracles. En die rede, hoe kom ons dit doen, is net een, is to glorify God. So, ons word nie meer geconsume dier die werke nie, die werke define my nie, die werke define my ministry, die werke, het sê niks van my, behalwe dat, I work the works of him who sent me, en hy word geglorify. So dit is een pursuit om die vader te glorify. Ons het baie keer net ons hier die desire om te sê, oké, maar hoe bring ek rarig eer aan God? En alles is raag. Maar hier is hier een aspect wat ek denk ons baie keer lack, en ons struggle met dit, want dit challenge ons, dit is baie keer groter as ons, omdat ons het nie verstaan nie, omdat ons nie verstaan hoe like hier die kraag wat in ons is nie, is dit moeilik vir ons om actually dit wat binnen ons is uit te gee, ons struggle om dit, om dit te doen. Blijf ons aan my, naar John 14, verse 9-14. Ek liet ons hier die vers, want dit is Jan's favorite vers, en ek denk, het gaan my punten geel. And Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you do not know me, Philip? He who has seen me, has seen the Father. So how can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Believe me that I am in the Father and that the Father is in me, or else believe me for the sake of the works themselves. So let's say Jesus He. So hy begin vir ons hier so context geef van hoe werk hierdie. Jan het begin daarmee uit laas week van daasie geleg oor die union met Jesus. So nou sê Jesus, weet jy wat, ek is in die vader en die vader is in my en daarom doen ek die werke van hom wat my gestuur het en as jy my nie glo nie, glo die werke. So wat is die werke? Die werke is bezig om te witness dat God in my is, en ek in hom is. It's amazing, ne? So, onthou wat Jesus aan die begin gesê, handelinge 1, is you'll be my witness, die werk is toe bezig om te witness dat ek in union is met Jesus. Het is nie bezig om enig iets anders te verduidelik, behalve dat ek in hom is, en hy in my me. En dit is een moeilike concept hierdie, ons het laas week by die manne daarover gepraat, Ek is baie keer fijn om te sê God in my. So ek kan, want ek kan determine hoeveel is God in my. Ek is een beheer, ek het die authority. God kan 100% in my wees. God kan 30% in my wees. Ek determine dit. Maar wanneer ek sê ek is in hom, dan het ek geen authority nie. En ek moet accept dit wat hy sê. Ek moet accept sy nature, ek moet accept sy wil, ek moet accept dit wat hy doen, ek moet sy authority accept, want ek is in hom, ek het geen authority nie. So, Jesus is bezig om iets, so vir ons te begin establish, en hy sê, die werke word gedoen, en dit is een witness, dat ek in hom is, en hy in my is. Okay? Dan gaan het aan, het sê, most assuredly I say to you, who, who, Most assuredly I say to you, he who believes in me, I say, the works that I do, he will do also, okay, he begin it now, so now begin, he says, is not for me, not. the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Daar julle vers wat ek sê, stond op jy huis. John 6 vers 28. This is the work of God that you believe in Him who He sent. Okay, wat daar julle dit. So He says it now. He who believes in me, the works that I do, He will do also. So the works of the Father is nie net, ek gloe in Jesus nie. Die works of the Father is, ek glo in Jesus in so'n manier dat ek sy nature aanvaar, dat ek word hoe hy word, hoe hy is, en dit maak, dat al werke dier my leven gebeur. So die works of God is dan gesetel in my geloof in Jesus, en nie in die werke nie. Die werke is een bijzaak, het gaan oor ek wat in Jesus is, Jesus wat in my is. So laas het Jan gepreek, Matthew 7, Matthew 7 vers 21, en ons het gesien dat daar is werke wat gedoen word, maar toch sê Jesus dan vir die mense, ek ken jou nie. So die slotsom vir my is, is die enige keer wanneer werke gedoen word, sonder die union in Jesus, is jy illegitimate. En ek denk dat Jezus die hele tijd hier bebeer is op, is dit gaan nie oor die werke nie. Die werke moet in jou lewe wees, want het is bezig om jou vader te glorify. Maar het gaan nie oor die werke nie. Het gaan oor ek en jou en jy en my. Ek gaan nog een paar verse lees. Johannes 15 vers 1 tot 8. I am the true vine, and my vader is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Dit is een beetje ontnichtering And every branch that bears fruit, he prunes, that it may be more fruit. Het is interessant, enig iemand wat plant te ken, sal weet is, die reden hoe kom jy een tak afsnaai, is jy wil graag hee, dat daar meer energie, meer leven, naar die andere takke toe gaan. Dit stimuleer die groei in die ander takke, so hy sê dit. Die vader is die wonderer en hy sny takke af wat nie vrug dra nie. Die rede vir dit is is ander wat met meer vrug dra dan. Dit laat my dink aan daai gelykenis wat Jesus gesê het van die talenten. So sekere een kry een, een kry 3 en een kry 5 of wat ook al. Maar as jy dit nie gebruik nie word dit van jou weggevat en word gegee aan die wat die wat het. You are clean because of the word which I spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. Hy is weer bezig om dat ding te establish, dat die vrug kom as gevolg van my union, binnen in hom, en hy binnen in my. I am the vine, you are the branches, you abide in me, and I in him bears much fruit, for without me, You can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit. So will you be my disciples. Okay. So, dit is amazing, Jesus, so Jesus is aan mekaar bezig om te sê, die die waai hoe hier die vrug kom is ek in jou en jy in my, hy sê dit oor en oor dit is iets wat hy establish, hy het gesê van sy eie ministry, hy het niks gedoen wat die vader nie vir hom gesê het om te doen nie, hy het niks gesê wat die vader nie vir hom gesê het om te sê nie so hy is in die vader, die vader is in hom, so hy is net een uitvloesel van dit wat die vader doen en so, nou kom het en hy sê, in this my father is glorified that you bear much fruit. Okay, so wat is die vrug? Is die vrug die vrug van die gees Kan wees? Is die vrug werke? Kan wees? Die vrug is alles. Die vrug is letterlijk elke lewe ding wat Jesus daar ons gesit het om effectief, effectual witnesses hier op die aarde te wees. Dit is die vrug. Om in die vrug van die geest, die gifts van die spirit, die ministries van Jesus, en die werke van God, dit alles saam maak, dat ons vrug draag. En ek wil terugkom na die oorspronkelijke prentje wat ek vir hulle gesê het van die Haridas. Is dis baie belangrik dat ons bij plek kan kom as christenen, waar ons nie net meer hier okai is met dit wat ons hier ervaar nie. So hier is great, en hier is awesome. En even Paulus sê, ons moet hierdie mis nie. Ons moet hierdie doen. Maar hierdie serve a purpose. Die purpose van hierdie community is, is wanneer iemand uitgaan om om te celebrate, en dit in eindelijk aantemoedig, om uit te gaan in die calling en dit wat vir die vader jou geroep het. So ons word bykie gechallenged. Wanneer realiteit is, ons sien nie, dat is allemaal van ons nie, ek sal my eie hand opsteek, ek sien nie die vrug en die werke van God in my leven altyd nie. So, hoe hanteer ons dit? Hoe hanteer ons een realiteit of a truth wat ons nog nie sien nie? Ek denk, enige oomlik, wanneer een truth nie my realiteit geword het nie, of nog nie my realiteit is nie, is die invitation vir ons om dieper in die vader in te gaan. Dat is geen ander waar ons hierdie ding kan persoen. Dat is geen ander manier wat ons hierdie works kan persoen, sonder om te sê, ok weet je wat, hoe ek het gaan doen is nie door groter geloof nie, ek gaan nie harder bid nie, ek het nodig om binnen in, ek het nodig om my identiteit binnen in my vader te vindt. Ek het nodig om myself so binnen om te gooi, dat my kingdom reality so veel groter is as my earthly reality. Want die earthly reality het die potentiaal om alles wat hy daar gedoen het, te destroy. As my focus hier is, gaan ek nooit kan sien wat hy doen nie. Dis wat die disciples gedoen het in actie Alle hulle was op, ok, maar hoe gaan ons waaf? Hoe gaan ons ok wees in hierdie wereld? Wanneer gaan die kingdom van Israel teruggewe? Hulle soek securiteit, hulle wil weet, hulle wil soek certainty. En die Heere sê, daar is een word calling, daar is een groter realiteit as dit waarover julle bekommer. En ek denk, dit is exactly waar ons vandag is. Ons het nodig om onszelf te vestig in een grote realiteit van wat God wil doen, versus wat ons nou sien. So ons het nodig om ons self binnen om te vind, zodat zij sy realiteit my realiteit word. So ons begin met times and seasons. Die topiek van die message was times and seasons. En ek denk, dit is een question vir ons allemaal, waar is jy in dit? Waar is jy in die perpetual command van Jesus? Waar is jy in termen van jy in God en God in jou? Jy weet, die bijding van het teaching soos hierdie, dit is net de teaching. Dit beteken nie veel nie, raarig, honestly. Dit is nice, dit is informative. Maar wanneer er het niet real ra niet, blijit nietké is. Zo ons het nodig dat die realiteit van God ons realiteit wordt. Ik dank dat je na hier die Podkat geleisteret. en die je die booskap genieteet, scher as ze blief met je vrienden.